Live Nation presents Concert Week. Now through May 14th, get $25 tickets to over 5,000 shows. That's up to 75% off a summer full of your favorite artists like 21 Savage, Alanis Morissette, Cage the Elephant, Celeste Barber, Dirk Bentley, Fade, Hootie and the Blowfish, Janet Jackson, Kids Bob Kids, Megan Trainor, Fistle Puma, Sarah McLaughlin. Get tickets to more than 5,000 summer shows for just $25. Until now through May 14th. Visit LiveNation.com slash Concert to learn more and plan your summer with Sean Paul, Sum 41, 30 Seconds from Mars, oh, and Two Door Cinema Club. I'm so excited to tell you JCPenney and country music singer-songwriter Walker Hayes are partnering together on a new limited-time men's collection for the everyday guy. What I love about Walker Hayes is his laid-back nature. He's a family man and being a country megastar while also having seven kids. You know he likes to keep his style cool and casual. This new collection is perfect for the guy living the t-shirt life or someone wanting some fresh options that feel just as good. It's easy to wear affordable styles that celebrate the ultimate family man along with the quality, durability, and sensibility dads appreciate. Available online Saturday, May 4th at jcp.com and in-store Thursday, May 16th. Just in time for Father's Day. Limited time only. JCPenney, make it count. ¿Qué tal, Broncos Country? Bienvenidos a la semana número 14 de la NFL. Su amigo Carlos Valdés le da la más cordial de las bienvenidas. Nos acercamos ya a la época navideña, así que bueno, pues ya estamos en, eh, en el modo Santa Claus. Empezamos ya a empaquetar regalos. Y bueno, pues eh, esperemos que este podcast usted lo reciba como un regalo muy especial. De sus amigos que le profesan mucho cariño en este podcast entre amigos. Y bueno, precisamente como es entre amigos, les voy a presentar a mis amigos que seguramente pues también están ávidos de comentar lo que fue este partido de los Denver Broncos enfrentando y recibiendo a los jefes de Kansas City, un partido bastante entretenido. Pero usted va a escuchar a mis compañeros a quienes saludo ya con mucho cariño. Mi querida Rebe, bienvenida a la semana número 14 y bueno, pues eh, feliz de reencontrarte nuevamente en este podcast. Gracias, Carlos, Víctor, igualmente, me encanta tu gorrito, y a todos los que nos acompañan, felices fiestas decembrinas, que la pasen entre sus familias, sus seres queridos, y que sea una época de muchísima abundancia, y cuatro partidos con victoria de los Broncos, si podemos esperar algo, <ríe> aunque ya estemos fuera de la postemporada por séptima ocasión consecutiva. Bien, eh, le damos la bienvenida también a nuestro querido Víctor Ayala, Brother, eh, feliz de reencontrarnos. Este me uno al, eh, al, eh, al clamor del público con respecto a la belleza de tu gorrito, aparte pues muy ad hoc para la época. Así que bueno, pues bienvenido, brother. ¿Cómo estás? Ya hola, Carlitos, aquí esperando la tormenta de nieve que nos va a llegar a Denver. Entonces ya me puse mi gorrito, mira, para traer mis orejas bien calentitas. Este, y representando a mis amados broncos. Eh, pero sí, encantado de estar aquí una vez más, Carlitos y Rebeca. Y también, este, antes de comenzar el show, me gustaría mandarle un saludo a todos los fans que nos acompañaron representando a México en el juego contra los Chiefs. Uh, por ahí estuvo Jesús Medina y su pareja que vinieron de Monterrey a uh, su primer juego de la NFL y tiene siendo fan de los Broncos desde que tenía seis años. Entonces, este, un, un long time Broncos fan y muchas uh, gracias por el apoyo. Y también a Alejandro que estuvo ahí este, en una de las primeras filas representando a Chihuahua y estuvo pasándole su bandera a Daniela y se tomaron las fotos. Entonces, también una vez más, muchas gracias por su apoyo a todos los que representan México es Broncos Country. Bien, eh, comentabas, ¿no? Que 
que nuestra querida Daniela este, portaba la bandera de los broncos eh, con saludo a la gente de Chihuahua. Y la verdad que muy bonito, muy emotivo ver eh, pues la representante mexicana eh, de, los, eh, de las cheerleaders, de los broncos, precisamente, pues eh, portar con ese orgullo la bandera de los broncos y también en representación del estado, del estado grande, del estado de Chihuahua. Y en sí, pues prácticamente de todo lo que es Broncos Country en español. Bueno, eh, compañeros, eh, el partido eh, da como resultado el marcador de 34 a 28 con un triunfo eh, por décima cuarta ocasión de los eh, jefes de Kansas City eh, a manos de Patrick Mahomes. Mm, los Broncos eh, hilan su quinto descalabro consecutivo y bueno, pues eh, han quedado ya fuera de contención, como lo mencionó Rebe hace un momento, para el eh, playoff. Eh, caen eh, dolorosamente con una marca de tres ganados y diez perdidos. Pues, sin embargo, el partido de ayer quizás a lo mejor pudiese llegar a ser el partido bisagra para esta franquicia. Aunque eh, yo les voy a también a argumentar algunas cosas con respecto al partido que se nos viene en contra del equipo de Arizona, pero creo que también hay muchas cosas que evidentemente son rescatables. Eh, en un examen simplista, pues pudiéramos decir, bueno, se jugó nuevamente excelentemente bien, pero pues se perdió como siempre, ¿no? Pero la situación creo que en el análisis eh, a lo que a nosotros nos dedicamos, pues va mucho más profundo y hay eh, cosas que se, pueden, que se pueden rescatar. Y me gustaría comenzar contigo, brother, con la defensiva. Creo que nuevamente dando notas altas, pero creo que también eh, hay un punto de inflexión en el que esta defensiva también debe de aprender a cerrar los partidos. Y creo que ese, ese, ese puntito a lo mejor le está faltando. Es, sigue siendo una defensiva élite, pero eh, desgraciadamente hay algunos otros puntos que se agregan a los males que han venido aquejando a los broncos y ni hablar. Te dejo la defensiva, brother. Espero eh, tu eh, punto de vista. Sí, claro, Carlitos. Primero que nada quisiera compartir algo... Este, unas estadísticas ya Rebeca dijo que es la séptima temporada sin playoffs uh, tú mencionas que estamos en un marcador 3 y 10 es el quinto juego consecutivo que perdemos en la temporada uh, es el, el juego número 14 que hemos perdido seguido contra los Kansas City Chiefs al cual nos vamos a, a volver a enfrentar en año nuevo este, pero más, más este vergonzoso Carlitos y Rebeca es que eh, como apuntan las cosas los Jets están este, en la puerta de la postemporada y si los Jets llegan a calificar para la postemporada eso dejaría a los Broncos uh, con el equipo con la racha más consecutiva, o sea, desde 2015 de no llegar a la postemporada, entonces sería el equipo con, con más tiempo sin llegar a la postemporada, ya que si los Jets se califican, entonces creo que estamos en una eh, este, época de, de Broncos de, de tristeza y pues creo que el juego contra los Chiefs fue otra, otra de ellas, lo bueno, anotamos más de 18 puntos, lo malo es que perdimos, <ríe> uh, me parece este, un juego sumamente um, no complicado, pero es un poco interesante analizar el juego, porque sí, perdimos 34-28, la defensa 
tal vez no pudo cerrar el juego como quisiéramos, pero también la ofensiva entregó siete puntos a, a ese equipo de los Kansas City Chiefs, um, y, y en sí tuvieron tres intercepciones a, a las cuales entregaron el balón a la ofensiva. Me parece que uh, en sí, cuando tienes un partido contra los Kansas City Chiefs, o sea, claramente siempre va a ser un, un partido difícil porque ofensivamente son muy explosivos ellos y en cualquier momento te pueden anotar, uh, y creo que es lo que vimos este, contra ellos este, este fin de semana, me parece que hubo unos cuantos errores de, de la defensiva eh, el primero este, no presionar, no mandar más de cuatro este, rushers a Patrick Mahomes, me parece que hubo varias jugadas donde, donde al principio del juego mandaron una, mandaron seis jugadores um, y, y completamente él encontró el hueco y, y movieron el balón fácilmente entonces me parece que es una de las uh, cosas que me gustaría ver diferentes para el juego de 31 es, es no mandar más de cuatro pass rushers Ah, y mantener cubierto el, el, el área de juego porque este Patrick Mahomes al teniendo cinco o seis pass rushers te va a encontrar tus huecos y te va a atacar por ahí este creo que eso sería lo que más lo más destacado para mí y, y lo segundo es que hubo dos jugadas carritos donde Travis casi estuvo completamente abierto ah, donde Patrick Mahomes se encontró por en medio Uh, y movieron el balón este, es algo frustrante porque creo que todos lo vimos en la banca cómo se reía después de la intercepción de uh, Russell Wilson por 7 y, y no lo soportamos entonces queremos ver que esa defensa lo pueda uh, callar y, y la verdad este, no, no pueden este, contenerlo um, y creo que, creo que eso sí lo sigue dañando a los Denver Broncos uh, fuera de eso Carlitos sí, eh, hay que criticar a la defensa aunque es muy buena, es élite, no pudieron cerrar el juego, eh, le entregaron varias oportunidades a la, a la ofensiva, pero en sí no lo pudieron cerrar, que es, es tristemente uh, parte de lo que nos lleva a, a otra pérdida, pero um, la verdad, Carlitos, este, no, no sé qué más podríamos decir de, de la defensa cuando nos entregan tres balones a, a una ofensiva tan explosiva que, que está en el top five de, de puntos y, y yardas y, y todo lo que quieras en la NFL. Entonces, um, Claramente creo que hay muchos este, errores los que se cometen este, contra los chips, um, pero es la verdad no sé exactamente, no, aparte de, de jugar la zona y, y mandar más de cuatro pass rushers, se me hace un poco complicado este, ahorita analizar a la defensa sin, sin volver a ver el juego. Tengo una pregunta, perdón. Vic, solo sí. para entender, dijiste que ¿Te hubiera gustado que hubiera más pass rushers? O no, menos? no, menos, menos pass rushers. Ah, uh, una jugada en el, en el, me parece, primero en el segundo cuarto, donde mandaron a seis pass rushers y completamente Patrick Mahomes, luego, luego se deshizo el balón, movieron, movieron las cadenas. Uh, no sé si esa, ya, me, me, no sé si recuerdo bien esa jugada, fue una jugada grande de hecho. Eh, pero creo que cuando fueron más efectivos era cuando estaban mandando a cuatro pass rushers y estaban dando mejor cobertura este, el juego aéreo, porque la verdad lo hemos visto no nada más contra los Broncos, pero contra otros equipos, que la mejor forma de ganarle a Patrick Mahomes es mandar a tres o cuatro y, y, y dejarlo y forzarlo a que lance el balón este, y, a cobertura cerrada. Rebe, eh, una de las armas importantes dentro de lo que es la NFL, evidentemente, pues son los Tyrants, ¿no? Los alas cerradas. Y bueno, pues eh, quizás a lo mejor el que represente mejor la gran ventaja de ello, pues a Travis Kelsey, ¿no? Es un, es un hombre completamente letal, mortal. Fue buscado en siete ocasiones el día de ayer, pero solamente tuvo, me parece que tres o cuatro recepciones y completó 70 yardas. Eh, no fue el jugador definitivo en el partido de ayer. 
y eso me parece que es un crédito altísimo para la defensiva. Y como señala Vic, ¿no? también tres eh, intercepciones que entregaron la posibilidad a los Broncos de contender y de volver al partido. Sí hay algunos errores muy puntuales, pero sí la defensiva, o sea, tuvo eh, quizá la posibilidad incluso de estar capturando a Padma Holmes, pero es que es difícil cuando este... Cuando este mariscal de campo tiene la disciplina de atacar el perímetro cuando vienen los blitz y sacar un pase a veces hasta como si fuera de hulajo o como si fuera un boomerang, entonces se complica todo esto demasiado, ¿no? Eh, es difícil, es difícil pedirle a una defensiva eh, que, 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 que limite eh, tanto a un, a un equipo como el de Kansas City, Rebe. Sí, es muy difícil. La situación es esta, y justamente hace un muy buen punto, Víctor. Eh, Patrick Mahomes es el coreback más productivo de la NFL cuando lo blitzeas. Entonces, para mí la estadística deja muy claro qué es lo que tiene que hacer esta defensiva. Y era exactamente no blitzear, sino mantener la presión con cuatro. La cosa es que también si no pones demasiada presión con un jugador como Patrick Mahomes, que tiene armas muy buenas, por más que no sean... Eh, Tyreek Hill, pero que sean muy buenas entonces es muy difícil hacer una cobertura por mucho tiempo entonces por dónde, como que tienes que escoger tu veneno, ¿no? o sea, voy y le pongo presión sabiendo que abro huecos o no abro huecos sabiendo que los huecos se van a generar conforme avance la jugada, porque estar en cobertura por mucho tiempo es muy difícil entonces creo que esa es, las, es una de las fortalezas más importantes que tiene Patrick Mahomes y lo versátil que acaba volviéndose esta ofensiva gracias a las habilidades que ya mencionabas, Carlos, eh, de este coreback. Yo no estoy de acuerdo del todo con lo que mencionan, que la defensiva no pudo cerrar el partido. Esta defensa en la segunda mitad solo permitió siete puntos. Creo que en esta ocasión más bien lo que no supo hacer fue iniciar el partido, porque íbamos 27-0. Y entonces eso sí fue algo sorprendente para mí ver, porque... Este es un equipo que ha mantenido a varios equipos de la NFL a menos de 20 puntos en promedio durante toda la temporada. Sé que los eh, Chiefs estaban por ahí de 28, 29 puntos en promedio por semana, pero la realidad es que siempre hemos disminuido la cantidad de puntos cuando estamos enfrentando a equipos tan explosivos. Entonces yo no era algo que esperaba y la verdad es que cuando vi el 27-0 dije, wow, esta va a ser la paliza más grande que nos van a dar en toda esta temporada. Después sucede que la ofensiva en cuatro minutos anota tres touchdowns y la cosa pinta muy diferente. Eh, es cierto que las intercepciones vinieron por parte de la defensiva y algo que sí quiero reconocerle a la ofensiva fue que pudo capitalizarlas porque durante toda la temporada hemos visto que esos intercambios de balón no ponen puntos en el marcador porque la ofensiva no es algo que acaba haciendo, ¿no? Entonces, creo que en esta ocasión, por más que la defensa hizo los ajustes para la segunda mitad y solo consiguieron siete puntos los chips, el problema fue ese, que no pudimos empezar el partido de manera agresiva, limitando a Patrick Mahomes. Eh, tengo unas estadísticas acá que me sorprenden, la verdad, por la muy buena racha que traía esta defensa, 50% de terceras oportunidades las que convirtieron los Chiefs. 431 yardas totales, la mayor cantidad que hemos permitido en toda la temporada. De esas, 340 fueron por aire. Y permitíamos por jugada 6.4 yardas 
por jugada, valga la redundancia. Entonces, como que ahí creo que más bien en esta ocasión se han volteado un poco los papeles. Y lo que generalmente pasaba era que la ofensiva no respondía a la defensiva. En este caso, la ofensiva responde. La defensiva no juega como generalmente jugó, sin quitarle el mérito a las tres intercepciones, dos de Josie Yu y una de Justin Simmons, pero sí reconocer... Eh, fue de Pat Surtain. Ah, perdón, sí, claro, de Pat Surtain, buenísima, por cierto. Eh, y una de Pat Surtain, eh, pero... Cuando la ofensiva sí acaba convirtiendo esos puntos, entonces punto que estamos cero y cero, ofensa y defensa, ¿no? A ver quién pone más, cero y cero. Y entonces creo que ahí entra un poquito lo que sucede con que esta defensiva no fue la que generalmente vemos. No habíamos permitido 34 puntos en toda la temporada. Entonces creo que en esta ocasión que la ofensiva sí puso más de 18, era trabajo de la defensiva tener al equipo, y que podían hacerlo sin duda alguna, porque lo hicieron toda la segunda mitad, y con un partido cerrado, no es que fuera como en garbage time, ¿no? No es que no estuviera Pat Mahomes dentro, no estuvieran los titulares dentro, estábamos abajo por un solo touchdown, el partido estaba apretado entonces, bueno, nada, creo que en esta semana, el lado que podríamos más o menos criticar sería el de la defensiva que no jugó a su estándar que vienen manejando el resto de la semana y que lamentablemente en esta ocasión no podemos decir que le dio la oportunidad a la ofensiva de ganar. Bueno, pero sí, es que... les, les, les entregaron, entregaron 28 puntos porque 7 fue de la, de la ofensiva y bien como señala Rebeca, dejaron 7 puntos este, en, en, la, en la segunda mitad. Me parece que, que lo, la razón por la que este juego fue cerrado es porque cuando la defensiva le entregó, le entregó el balón a la ofensiva pudieron este, mover el balón y anotar puntos y creo que eso le dio vida a la defensa, le dio vida al estadio porque cuando estaba el marcador 27 y 0 el, el, se estaba yendo la gente, se estaba yendo la gente, no había nada de ruido, haz de cuenta que cuando estaba Patrick Mahomes en el campo era, era como si estuviera Peyton Manning en el 2013, estaba callado, o sea, nadie me estaba gritando, y, y en un abrir y cerrar de ojos se notan tres touchdowns y, y, y el estadio vuelve a la vida, ah, la, todo vuelve a la vida, la defensiva vuelve a la vida, esa, esa intercepción acrobática de, de Patrick Sultán fue algo increíble donde, donde le, le pegó con la mano para que se mantuviera el balón arriba y pudiera hacer la intercepción uh, me parece que la segunda intercepción de Josie Jones estiró completamente como si fuera un receptor para, para recibir el balón, o sea, eh, ellos hicieron lo suficiente, por eso digo es, es un poco difícil criticarlos porque en realidad ellos entregaron nada más 27 puntos totales que tuvieran ganado el juego, un 28 claro, pero no habías entregado esos 27 puntos no había no, 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 no los debías contaba con enfrentar 27 puntos en contra no los debías entregar pero cuando la ofensiva sería tan pésima en, la, en el primer cuarto y, y la mayoría del segundo este, donde estás entregando el balón yo pienso que la defensiva en sí se tiene que cansar de estar tanto en el campo entonces ah, ¿qué, les puedes, qué, ¿qué les puedes hacer a, a, la, a la defensiva en ese momento de que la ofensiva es que... Un, balón, un equipo tan explosivo y es que las dos primeras posesiones, las dos primeras anotaciones, perdón, de Kansas City, vinieron por gol de campo. O sea, lograron detener la maquinaria de, de, de Kansas City, pero obviamente, ¿no? O sea, el excesivo eh, tiempo de juego de la defensiva, pues sí es eh, en un momento dado eh, o sea, estirar, sí. estirar, 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 y eh, el poco tiempo que está la ofensiva en el primer cuarto, 
pues creo que también contribuye mucho a que la defensiva no sea tan, tan efectiva. Eh, creo que sí hay algún también factor de, de mala suerte que los Broncos han corrido con esta temporada, porque pues también eh, ha sido factorial eh, lo de las lesiones, porque nos está atacando semana a semana las lesiones. Y digo, a veces eh, eh, quisiéramos ver como aficionados de los Broncos una semana quizás a lo mejor más tranquila en, el, en ese aspecto y no tener tan mala suerte en un momento dado creo que también sería conveniente revisar la forma como este equipo eh, está desplegando su, 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 eh, su aparato de, de, de atlética, porque eh, por alguna razón que antes Víctor ya había señalado, muchas de las lesiones han sido de rodilla de estos jugadores en este año. Entonces, eh, eh, pero pues hemos tenido lesiones de, de todo tipo, ¿no? Y creo que, que ya... <ríe> Los broncos si hubieran comprado un circo este año, los payasos les caen en depresión porque realmente es eh, a veces complicadísimo el hecho de que, de que tengamos la lista de lesionados y que ya ahorita, por ejemplo, la línea frontal de la ofensiva, pues prácticamente qué remanente queda de los titulares que habían iniciado la temporada. Entonces... Eh, sí, es, 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 es complicado, ¿no? Eh, eh, Rebe señalaba hace unas semanas que, bueno, esto es multifactorial y de alguna manera sí son, sí son este, eh, quizás a lo mejor los esfuerzos de algunos jugadores muy sobresalientes. Eh, lo de Yoshi Yuo fue realmente eh, sobresaliente el día de ayer, pero pues de alguna manera frente a un equipo que no te perdona eh, resulta muy complicado eh, hacer un juego perfecto, ¿no? Quizás a lo mejor decías, la buena noticia es que por primera vez anotamos en la temporada 28 puntos, sí, pero o a sea, cambio recibimos 34, ¿no? No pudimos ganar. Entonces, Carlitos, eh, eh, te comento de las lesiones, eh, el juego de, contra los Chiefs fue el prim, la primera semana donde todos los starters del de, de principio de temporada ya, ya faltaron mínimo un juego. Entonces, cuando, Rice, cuando se dice eh, que Reisner va a ser inactivo para el juego, que no va a estar activo, fue el primer juego donde todos los starters de la ofensiva, los que empezaron la temporada, ya se perdieron más de un, un juego o más. Entonces, ya toda la ofensiva completamente se ha lesionado. Aparte, contra los Chiefs, se lesionó Russell Wilson, todos bien el, el, el uh, fuerte golpe que, que tomó, uh, se lesionó Mike Boone, eh, me parece que fue una lesión de, de tobillo este, y se lo tuvieron que llevar en, en carro uh, en, en el carrito de golf uh, y se lesionó KJ Hamler, también una lesión de tobillo me parece, este, y antes, de, antes del juego, durante a finales de semana, um, se anunció que Corlin Sutton iba a estar fuera uh, con una lesión de, de tendón de la corva, entonces otro, otra lesión que es muy difícil de, de, de ponerle un, un buen tiempo de cuándo puede regresar, um, pero ya, toda la, toda la ofensiva completamente se ha perdido mínimo un juego. Sí, sí, este, eh, prácticamente lo que señalaba, ¿no? La línea ofensiva, pues prácticamente está jugando a veces hasta con, con terceras eh, eh, opciones revés. Sí, por eso también vemos tanto dificultad en que esta ofensiva funcione. Y es parte de la razón por la que nos sorprende ver estos 28 puntos. Y ahí es donde yo digo, vamos, defensiva, no habías permitido 34. Eh, la expectativa era tal. Por ejemplo, yo creo que los equipos, porque nosotros, por ejemplo, en la selección lo manejamos así, que tienes un saldo. Entonces, eh, 
nosotros entrábamos a un partido sabiendo que podíamos permitir cierta cantidad de puntos porque sabíamos que nuestra ofensiva promediaba cierta cantidad de puntos. Y por eso creo que entra un poquito este debate que les insistía en el que ahora creo que la defensiva fue la que se quedó fuera y la que no cumplió. Porque dentro de ese eh, rango, ellos no debían de permitir más de... En teoría deberían de ser 10 puntos, ¿verdad? Que es prácticamente imposible y hablamos de eso cada semana. Pero 34 es más allá del de promedio de puntos que conseguía generalmente los chips, porque bueno, no estaban en el promedio 34 puntos. Entonces, pero, esta pero siete de esos, permitimos siete de esos, más de el promedio Rebeca, que generalmente tienen. Siete de esos fue un pick six de Russell Wilson. No importa, no importa. No, estás diciendo la defensiva. La defensiva dio 27 era, puntos. Eso ha saldado. Ok, y si no eran 34, eran 27. Sigues estando por encima del promedio de lo que debes de entregar como defensa. O sea, a ver, ustedes saben que yo soy la primera en defender esta defensa y soy la primera en decir no puedo decir nada malo de esta defensiva. Pero también, cuando la defensa no hace bien las cosas, hay que decirlo. Y sí, esos tres pick six vinieron y sí, le dieron la oportunidad a la ofensiva. Insisto, no le voy a quitar el gran trabajo que hizo Josie Jewell ni Patrick Tain, pero de eso a que permitan más de 431 yardas totales es una locura. O sea, somos el tercer o segundo mejor equipo defensivo de la NFL. Eso no es de un segundo o tercer equipo mejor defensivo de la NFL. Y ya, hay que reconocerlo como es. En la ofensiva es sorprendente esto que mencionas, porque la mayoría de las lesiones en realidad están de ese lado. Y en esta y es ocasión, que... por ejemplo, el único receptor que teníamos dentro, dentro de la alineación de titulares, era Jerry Judy. Y aún así conseguimos hacer las cosas, ¿no? Y creo que este partido puede darnos eso. Y lo mencionabas al principio del podcast, Carlos, creo que puede ser ese punto de inflexión. Y el punto de inflexión podría ser que, ah, ok, ya nos dimos cuenta, Russell Wilson ya empieza a sentirse cómodo. Ya entendieron que Jerry Judy es el receptor que puede generar más impacto de este equipo, y le dieron la oportunidad de triunfar. Tuvo tres touchdowns, 73 yardas. Ahora, que estés en la semana 14 y que apenas te estés dando cuenta de eso, habla exactamente de lo que son los Broncos de Denver en esta temporada 2022. Pero mucho que aplaudir a este desempeño ofensivo, porque incluso mentalmente es muy difícil empezar a rascar desde abajo cuando ya estás 27-0. Y creo que por momentos estaba muy cerca esa posibilidad de que fuera un partido que se empataba sí, como dice Vic Russell Wilson no se lastima y no tiene una conmoción que lo saca del partido eh, obviamente ahí el partido se simplifica completamente para la defensiva de los Chiefs porque estás hablando de un Brett Rippen que no tiene tanta experiencia, que tal vez bajo presión va a cometer errores y fue justamente lo que hicieron y fue justamente lo que pasó, pero yo quiero en esta ocasión aplaudirle a una ofensiva que salió desde abajo que encontró formas, que tuvo a un Russell Wilson que parecía de antaño aquel que vimos tantos años en los Seattle Seahawks y fue una lástima que no coincidieran de ambos lados del balón el gran juego. Pero ya sabemos, en términos generales, lo que tenemos del lado defensivo y ahora puede ser el inicio de lo que se debe de esperar de un equipo ofensivo. Y es que fíjate, eh, eh, es, es, es muy notorio la situación esta, porque si nos circunscribimos a lo que fue el partido en cuestión de anotaciones, nos va a llevar a que la primera mitad la defensiva admitió 27 puntos sin respuesta 
y tuvo una segunda mitad en la que no admitió puntos. Porque los puntos vinieron de la, de, a raíz de la intercepción. Entonces la uh -huh. defensiva no admitió puntos en la segunda parte, pero a contramano en la primera parte admitió 27 sin respuesta. Entonces eh, es ahí me parece que donde se pierde el partido. Eh, fue muy emocionante el regreso de la ofensiva este, eh, dentro de lo que es... Eh, el esquema ofensivo de Nathaniel Hackett típicamente eh, cargado hacia lo que se denomina como eh, la ofensiva oeste o californiana y pues que choca un poquito con la libertad ofensiva que pretende implementar eh, Russell Wilson y que están tratando de hacer un híbrido dentro de estas dos manifestaciones ofensivas y que evidentemente eh, se vio ayer que puede funcionar como eh, eh, se, se vio eh, que quizás a lo mejor la movilidad de Jerry Judy fue mejor explotada el día de ayer con excelentes coberturas, pero sobre todo con una responsabilidad de Jerry Judy de asumir el papel como receptor número uno y entonces liberarse de las dobles marcaciones que estaba, que estaba recibiendo. Tuvieron que pasar ocho años para que un receptor de los Broncos tuviera eh, un hat-trick en un solo partido que lo había hecho de Marius Thomas en el 2014, el año previo al Super Bowl. Pero creo que todavía Jerry Judy puede dar eh, algo más. Y me pareció fantástico la recepción de este muchacho y la carrera eh, de este muchacho Mac. <ríe> pues se sacó un conejo de la manga y, y, y realmente eh, eh, ya iba trompicándose. Y yo dije, no te caigas en la yarda número 5, 4, 3. Y ya cuando lo vi volar, dije ya... Ya, ya llegó. Sí, sí, o sea, se zambulló y la verdad que, que fue muy emocionante, pero verlo en vivo era eh, agonizante. Eh, eh, fue un, eh, creo que el partido más entretenido para mí dentro de lo que fue la temporada y eh, quizás no auspiciante porque podemos ver algo a futuro. Y, y, y brother, me parece que, que quizás eh, por ahí, como dice Rebe, ¿no? quizás a lo mejor se encontraron ya algunas llavecitas que se pueden ir abriendo puertas y pues por fin encontrar eh, eh, lo que pueda asegurarle el puesto a Nathaniel Hackett para el año que entra, porque pues si se viene eh, la guillotina, pues hay que volver a empezar. Sí, Carlitos, este, mira, nada más para recargar lo de Marlon Mack, eh, me, me parece que ustedes conocen muy bien el estadio y saben que en, la, eh, en el lado de, de la prensa no, no puede uno gritar ni emocionarse, no puede tener preferencia en ningún equipo. Uh, pero en esa jugada de Marlon Mack, cuando, cuando rompe un taco y se, y se empieza a correr por el medio, uh, y, y se empieza como en la yarda número 10, como que se, se quiere caer. Y todos, te lo juro, todos, todos, Chiefs, Broncos, toda la gente que estaba en, esa, en, en, en ese lugar de la prensa, Estaban, no, no, no. Y luego en cuanto a nota, todos gritaron, sí, y no se, no puedes, o sea, no puedes ponerlas en la NFL, este, eh, celebrar o, o nada de eso, pero te lo juro, todo, 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 que son, eh, son hileras de gente, o sea, es muchísima gente la que está ahí, todos gritaron, todos emocionados, porque creo que aún así como, como, fans de, del equipo que seas, es, es, la jugada esa fue emocionante porque Marlon Mack sentías que se caía cualquier paso, sentías que se iba a caer y, y, este, y no, anotó el touchdown. Entonces fue algo, algo suave, me parece que ese touchdown fue el segundo que, que se anotó, me parece que fue, fue el que los puso 14, en 14 puntos. 
Uh, pero fue algo, algo uh, impresionante. Y, y como bien mencionas, Carlitos, la ofensiva hizo suficiente para, para anotar puntos. Uh, creo que se vio este... Se vieron errores, como siempre, un error que me gustaría recalcar es que los Broncos ganaron este, el coin toss, la, la moneda al, al principio, y decidieron entregarle el balón a, a Kansas City. En ese momento están, está el marcador 0-0 que va a pasar el juego. Y me pongo a pensar, tu peor, tu peor este cuarto de, de, de la temporada es el tercer cuarto y decides entregarle el balón a Kansas City para el primer cuarto y recibir el balón en el tercer cuarto. O sea, estadísticamente es una mala decisión porque no anotas puntos en el tercer cuarto ah, bueno, fue el primer error, me parece que la primera jugada vi un Jerry Judy completamente abierto para un, un first down y, y mover el balón y, y Russell Wilson busca el pase largo a Greg Dolkich en, en, en doble cobertura, casi que termina intercepción, entonces ya después de eso se empiezan a a cero den, se empiezan ya a acomodar bien, a, empieza a buscar los, las, los pases cortos, empieza a ver el Russell Wilson que conocemos, que, que empieza a correr, empieza a mover el balón del solo, uh, y, y, y creo que en el, en el segundo cuarto vimos un up-tempo, y, y creo que fue la diferencia de esta ofensiva, que se le vio esa urgencia, un tempo más, más rápido, no estaban eh, jugando las jugadas más rápido, estaban preparándose ofensivamente más, más rápido, entonces uh, no se destaca que lo de, lo de Jerry Judy fue una joya, o sea, la separación la separación que te puede dar cuando está jugando bien, es increíble eh, todo, todas las jugadas de hecho después del primer touchdown Carlitos yo lo estaba buscando en todas las jugadas, quería ver quería ver qué tanto le ayuda a su mariscal cuando la jugada se rompe y la verdad que Jerry Judy jugó muy bien porque hubo varias jugadas donde él inmediatamente veía que Russell Wilson estaba saliendo de la bolsa de protección y él luego, luego empezaba a correr a, a otro lado a separarse de su, de su este cobertura buscando a Russell Wilson con la mano levantada, entonces me gustó mucho eh, este el partido de él, no sé si, si fue una mentalidad diferente para Jerry Judy, sabiendo que era el número uno, y era el único, el único número uno este contra los Chiefs, porque como bien mencionamos, no estuvo Corden Sutton, uh, KJ Hammer estaba fuera por la temporada, Kendall Hinton salió lesionado temprano, entonces él sabe que fuera de Eddie Dolkich, solo es el número uno indiscutiblemente, entonces um, me parece que que estas respuestas que vimos contra los Chiefs llegan un poco tarde, en la sem semana número 14, uh, cuando estás en la temporada, bueno, 3 y 10 después de, de la pérdida. Demasiado tarde para decir que esto le puede salvar el trabajo a Nathaniel Hackett si llegara a eso. Este, me parece que tendría que ser unas tres semanas más de, de ganar seguidos y ganar muy bien, este, destacadamente muy bien, o sea, de, de que la defensa se llegue a su forma donde estaba a mediados de temporada, que la ofensiva juegue mucho mejor contra los Chiefs y anoten puntos y ganen juegos. Y creo que sería la única forma que se podría considerar un Nathaniel Hackett para, para otro año. Eh, fíjate que indudablemente eh, eh, pues la, los reflectores de la noche se la, se la lleva evidentemente Jerry Judy. Hay un detalle que, que, que mucha gente pasó por alto, pero es probable que Jerry Judy sea suspendido. Se quitó el casco y, y le fue a reclamar a uno de los oficiales, incluso lo golpeó con el pecho. Y entonces la NFL es muy estricta en ese aspecto. Y bueno, pues eh, ojalá que fuera una multa económica, pero pues ustedes y yo sabemos que evidentemente 
pues esto va a traer, va a traer problemas. Bueno, Carlos, eh, y cuando tocas a un, cuando tocas un referee, el referee puede la, aventar su cachucha y eso significa que estás descalificado por el juego. Entonces, se me hizo sorprendente que no lo, no lo sacaron del juego en ese momento, porque todos nos quedamos así como que... ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Por qué hizo eso? Entonces lo ves muy amonestado um, y, y, y dices, ¿por qué no está afuera? O sea, eh, eh, normalmente hay, hay a veces jugadores que tocan a los referees con una mano y lo sacan del juego. Entonces, para que Jerry Judy haya hecho eso y haya quedado en el juego es impresionante, pero de que se espera una multa muy alta o una suspensión de un juego, es, es muy probable que sí. Sí. Eh, fíjate que a mí, eh, como les decía, ¿no? los reflectores apuntaron a Jerry Judy, pero un receptor que para mí jugó maravillosamente bien y dio la oportunidad a los Broncos fue Kendall Hilton. Estuvo recibiendo para convertir primeras oportunidades y fue ese receptor utility eh, a, que todo mundo lo quisiera tener. Desgraciadamente sale lesionado. Ojalá que pueda volver para la semana siguiente. Pero Kendall Hinton nos está eh, demostrando que es un gran baluarte. Es un tipo muy disciplinado y que realmente se pone eh, el, 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 el jersey de ser esa oportunidad tangible para seguir atacando y seguir consiguiendo yardaje rebe. Y, 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 y creo que... De esos héroes anónimos se visten las grandes franquicias. ¿Por qué? Porque, pues evidentemente, ¿no? Eh, el público aclama los touchdowns, las cosas, las jugadas grandes, ¿no? Pero realmente para llegar a ese punto hay un proceso, ¿no? Y, y, y precisamente ahí en ese proceso está muy involucrado Kendall Hinton. Bueno, y ha venido a ser el héroe sin capa ya en varias ocasiones para esta franquicia. Recordemos cuando salió como coreback en, aquella, en aquel drama de pandemia donde teníamos a todo mundo en el cuarto de coreback, según esto, con contacto de riesgo. Y sí, bueno, estaba buscando sus estadísticas, 5 de 6 para 38 yardas en esta derrota, siendo el segundo receptor más importante del partido, ¿no? Y hablábamos de Jerry Jury lo que hace, también reconocer a Kendall Hinton sin duda, pero creo que es un reflejo más bien de la situación precaria que tenemos en el equipo en cuestión de lesiones, que es algo que ya estuvimos tocando. Un punto que también me pareció interesante, Carlos, de lo que dijiste sobre Jerry Judy es qué hacer con el receptor, ¿no? Está terminando su cuarta temporada, en esta temporada baja van a tener que empezar a tomar decisiones de quiénes se van a quedar. Y esta semana pasada hice un análisis para Mundo NFL de cuál era el siguiente paso para los Broncos, y yo argumentaba que debe de empezar todo por ver a Russell Wilson como una pieza complementaria y no una pieza principal para que funcione esta ofensiva, de acuerdo a lo que habíamos visto de él hasta la semana 13, ¿no? Y creo que es importante considerar esa quinta opción para Jerry Judy, por más que hemos visto otras versiones del receptor muy diferentes a las que vimos esta semana, un receptor que tiene muchas lesiones, un receptor que por momentos se le caen pases, no es el más confiable, pero después puede tener partidos así, creo que también eso es importante para el equipo, ¿no? Vimos la pasión de Jerry Judy, no la justifico, pero vimos la pasión de Jerry Judy por querer ganar, y también creo que eso fue algo que se ganó en el partido de este fin de semana, que los jugadores vieron a Russell Wilson poniendo todo para sacar la victoria, y creo que es algo que todavía no se ganaba el respeto de sus compañeros Russell Wilson, y después en los comentarios ya con la prensa, eh, bueno, Rippen hizo el comentario de 
eh, quiero seguir a alguien así, que está dispuesto a ponerlo todo por su equipo. Y también Justin Simmons hizo referencia de que ese tipo de actitud se vuelve contagiosa. Y creo que fue algo que esta semana se vio a la ofensiva, incluyendo a Jerry Judy. Entonces diría que esa fue otra de las victorias de esta ofensiva. Probablemente ahí hay otro punto de inflexión en el que podemos empezar a ver a los jugadores teniendo cierto tipo de admiración o reconociendo como un líder a Russell Wilson, no nada más porque está en la posición de coreback, sino por lo que está dispuesto a hacer por el equipo. Eh, Jerry Jury ha sido esa persona en múltiples ocasiones, no siempre dando el resultado deseado. Y cuando tienes un partido como este y empiezas a generar esa confianza, entonces todo el equipo empieza a creer. Ahora el trabajo para Jerry Jury será ser constante, Igual para el receptor que esté de frente, ¿no? Kendall Hinton siendo el receptor, si es que le toca. Para, para el que sea, lo que necesitan ahorita los Broncos es constancia. Y creo que en los partidos que quedan, si los resultados acaban siendo favorables y se ve que esta semana no fue solamente un volado de suerte, sino que fue algo que cambia y le da un nuevo aire a este equipo, sí existe la posibilidad, haciendo referencia a lo que dijo Víctor, de que esté de regreso Nathaniel Hackett. Eh, creo que hay algo que tenemos que observar a distancia, y es que George Payton cree en los procesos, y tal vez por eso tampoco no dijo semana 6, ya está, vámonos Nathaniel Hackett, entre opción B, y por eso no han anunciado nada de despidos, aunque nosotros los pedíamos, desde hace tiempo atrás. Entonces creo que si todavía tiene la oportunidad de mantenerse, es a través de esa constancia ofensiva especialmente que tanto han necesitado los Broncos y que viene no nada más del de head coach o coordinador ofensivo, sino también de un Russell Wilson y un Jerry Judy. Eh, las decisiones de temporada baja se van a tomar de manera distinta dependiendo de lo que pase en estos cuatro últimos partidos. Y es que, fíjate, yo utilicé la palabra responsabilidad eh, mayormente en el juego de Jerry Judy. Y es que este receptor había tenido únicamente seis recepciones para touchdown en, en, en lo que ha sido su, su andar en la NFL. Ayer explota con tres, prácticamente cubriendo el 50% de lo que ha hecho en los años previos que han sido tres. Entonces, eh, eh, es, es ahí donde el enfoque debe de ponerse, ¿no? En de qué manera te puede eh, eh, rendir más un receptor, precisamente como, como Jerry Jury, pero evidentemente tiene que ser esa responsabilidad, esa disciplina. ¿Por qué? Porque es la única forma como vas a poder lograr, lograr el éxito. Eh, compañeros, eh, pues estamos todavía con algunos tópicos por tratar, pero evidentemente pues se nos acaba el tiempo y tenemos algunos anuncios importantísimos para ustedes. Así que bueno, pues, eh, voy por Juan. <ríe> Mi querido Vic, este, pues estamos eh, ya en la fase final de las votaciones para llevar al fan del de, año de los Broncos, pues a ganar, a ganar esta, esta apuesta dentro de lo que son todos los equipos de la NFL. Micrófono. Perdón. Eh, sí, Carlitos, Juan se ganó este Fan of the Year para los Denver Broncos y ahorita están las votaciones abiertas para Fan of the Year de la NFL. Uh, la hermosa playera que trae este Rebeca que dice Buffer Juan es para este 
mover esos números para arriba, hacerlo que la gente vote, me parece que pueden votar un máximo de cinco veces por día y votar diario, guarden la, la, este website a, su, a sus bookmark o lo como sea y todos los días que se despierten, chequen sus mensajes y voten por Juan. Este, les dejaremos el enlace aquí abajo del video donde, donde pueden dejar este, sus votos por Juan. Y este, una vez más, queremos que represente eh, a, a Broncos Country a nivel de la NFL como NFL Fan of the Year. Entonces, voten por Juan, vote for Juan, y hay que hacer que llegue a alto rango. También eh, en, este, en este podcast... Va a haber otro enlace, va a haber otro link, va a haber otra forma de llegar a otra cosa que también ahorita los broncos tienen en puerta y que realmente pues es importantísimo. Y, y mi querida Rebe nos va a comentar a este respecto y sobre todo también porque pues los destinatarios son prácticamente un terruño muy amado por mi querida Rebe Landa. Sí, fíjate que bueno, todos conocemos esta acción que hace la NFL, My Cost, My Cleats, Mi Causa, Mis Zapatos y... Marisol Villagómez diseñó unos zapatos muy especiales eh, que hacen alusión a nuestra cultura mexicana y todo lo que se ha recaudado por eh, medio de estos zapatos se va a entregar a la Liga de Fútbol de Monterrey, me refiero a fútbol americano, con tal de apoyar el deporte de Nuevo León y que siga creciendo el fútbol americano en nuestro país. Así que los invitamos a que metan eh, su oferta para poderse ganar estos tenis que son únicos, son personalizados, son de los Denver Broncos y tienen esta historia detrás de lo que es la herencia eh, mexicana e hispana. Tiene, por ejemplo, la influencia azteca, tiene la influencia mexicana y también vienen algunos toques de oro en referencia al Super Bowl 50. Entonces los invitamos, no nada más están padrísimos los tenis, sino que también va a ayudar a nuestras ligas locales en México. Los impulsamos y los motivamos a que participen y hagan una oferta por estos tenis que están muy, 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 muy lindos. Eh, por cierto, solo queda esta semana, entonces okay. no lo dejen pasar para después, literalmente, este no queda mucho más para que puedan obtenerlos. También a mí me gustaría invitarlos a que entraran al portal de los Denver Broncos en una grabación hermosa donde los Denver Broncos han estado promocionando el deporte en Chihuahua. Una de las etnias importantes de Chihuahua pues recibió eh, también eh, eh, por ahí eh, pues eh, algunos kits importantísimos de los Denver Broncos, pero vean la grabación, está hermosa, eh, es muy motivante para nosotros como hispanos y ojalá que sigamos eh, trabajando y creciendo con esta gran franquicia de los Denver Broncos. Bueno, sí, este... Y reconozcan estamos... mucho del trabajo también que se está haciendo con las comunidades latinas, ¿no? El esfuerzo de los Broncos, pero también de la NFL México de acercar el deporte a otras comunidades, un deporte que es inclusivo, de fácil acceso y que ahora no nada más les dieron estos kits a estas comunidades, sino que también la NFL se ha comprometido a entrenar a los entrenadores de estos niños para que puedan jugar de una manera sana, eh, de una manera correcta para evitar lesiones. Entonces, este es un proyecto a largo plazo y todo comienza con esos 20 kits que menciona Carlos. Así que no nada más los invitamos a verlo por lo lindo que es, sino para que conozcan también el proyecto un poquito más de su corazón y lo que podría llegar a ser. Así es. Bueno, pues nos estamos despidiendo, eh, queridos eh, amigos de Broncos Country. 
la caja de comentarios está abierta, estaremos atentos a todo lo que venga de parte de ustedes, sugerencias, eh, recuerden votar por Juan, recuerden también eh, el enlace para eh, eh, pues, eh, mi causa, mis zapatos, que está interesantísimo y realmente muy satisfactorio. Así que compañeros, agradecido con ustedes y bueno, pues broncos, let's ride. Cabalguemos. Vote for Juan. Live Nation presents Concert Week. Now through May 14th, get $25 tickets to over 5,000 shows. That's up to 75% off a summer full of your favorite artists like 21 Savage, Alanis Morissette, Cage the Elephant, Celeste Barber, Dirk Bentley, Fade, Hootie and the Blowfish, Janet Jackson, Kids Bob Kids, Megan Trainor, Bissell Pluma, Sarah McLaughlin. Get tickets to more than 5,000 summer shows for just $25. Until now through May 14th. Visit LiveNation.com slash Concert Week to learn more and plan your summer with Sean Paul, Sum 41, 30 Seconds to Mars, oh, and Two Door Cinema Club. I'm so excited to tell you JCPenney and country music singer-songwriter Walker Hayes are partnering together on a new limited-time men's collection for the everyday guy. What I love about Walker Hayes is his laid-back nature. He's a family man and being a country megastar while also having seven kids. You know he likes to keep his style cool and casual. This new collection is perfect for the guy living the t-shirt life or someone wanting some fresh options that feel just as good. It's easy to wear, affordable styles that celebrate the ultimate family man, along with the quality, durability, and sensibility dads appreciate. Available online Saturday, May 4th at jcp.com and in-store Thursday, May 16th. Just in time for Father's Day. Limited time only. JCPenney, make it count.